0: Och välkomna till ytterligare en säsong av Unga podden som görs av LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Vi tror att vi är inne på typ fjärde säsongen nu, vilket är ganska kul. Vi har hållit på ett tag, det är min andra säsong som, som programledare. Så vi får se om jag har lärt mig någonting eller om jag är lika nervös och novis som jag var förra säsongen. Men... Idag ska vi också eh, ha tillbaka våra fantastiska EU-representanter, eh, Isaac och Emma. Jag tror att någon av er faktiskt startade förra årets eller förra säsongen också. Jag tror att det var du, Isak, som var med i första avsnittet då också.
1: Ja, men så kanske det var. Emma körde ju en egen också sen där. Men
0: det kanske var så att jag började. Ja. Jag tror det. Så det, det, det har blivit en tradition för mig att, att EU-repparna får starta det här nu. Vi har också med oss en gäst idag, Thomas från Unga Örnar. Jättekul att ha dig här. Tack. Är det din första
2: podcast som du spelar in? Det är min andra faktiskt, det är, andra. Men är inte så här proffsig som den här verkar vara. Nej, ah,
0: det, det, det ska vi försöka leva upp till, de förväntningarna. Jag tänker också att vi, vi börjar ju som, som vanligt med den här podden och när vi har våra när det handlar lite mer om EU, att eh, vi brukar få berätta en favoritstad i EU. Eh, Isak och Emma har gjort det här ett antal gånger, så jag tänkte att vi skulle... Det börjar bli lite, lite höstigt nu. Det känns, det, kylan kommer på, färgerna förändras. Det blir lite mera grytor, det blir lite mera eh, mys och eh, tända ljus. Eh, kanske också bero, för att man vill hålla ner elen idag, men, men annars blir det tända ljus och lite sådana saker. Vart, eh, känner ni att det är, Vad är den mysigaste liksom, höststaden i EU då för er? Vi kan börja med Isak. Ja, oj. Det här var en svår fråga. Jag tänker så här: Om
1: det är hösten så är ju ändå Sverige väldigt fint, måste man ändå säga. Men däremot tänker jag, att jag kanske. Jag är ju verkligen ingen höstperson. Uppskattar inte det. det blir liksom så här: så himla depp bit bara. Så att jag tänker att jag nog hade åkt tillbaka till mitt eh, sommarresmål. För jag var faktiskt eh, för första gången någonsin i Rumänien och brukades nu i jag och kollade precis på deras vädlägsrapport och de oroade på typ 25 grader fortfarande. Ja, du, du, du tänker fuska alltså? Jag tänker att jag förlänger sommaren istället och <laughs> åker tillbaka dit. Det är verkligen ett tips så himla fint. Ett typ litet Paris. så.
0: Mm. Nice. Emma?
3: Jo, men härligt, härligt. Tyvärr håller på att säga, men lite innan på samma sammanfåret som Isak eh, var där. Jag, jag bor ju som sagt i Nederländerna och det är eh, regn, regn, regn och lite mer regn just nu. Eh, så skulle det vara härligt att vara någonstans. I sommar så var jag på en, en liten, liten ort eh, i, på italienska kusten som heter Apollo. Det var väldigt, väldigt härligt. Och eh, där jag sitter på ett berg och kollar på, på vågorna Det kände jag att jag skulle vilja göra just nu. Det blir en liten höstkänsla när man kan kolla på hur naturen ändras, men ändå inte regn.
0: <laughs> Också en lite fuskare där. Alltså.
2: Och Thomas, vad känner du då? Jag har inte varit så mycket i EU så, men jag ska resa två gånger till Bryssel nu inom snar framtid. så att, eh, Jag har höga förväntningar på den, de resorna, så att jag säger Bryssel, jag har hört mycket gott. Men ni har säkert varit där många gånger. Ja, men det är alltid tillräckligt med Bryssel. Men jag tänker att du kommer ju från Luleå också. Det måste vara himla fint nu, tänker jag. Ja, nu är det fantastiskt fint. Ja. Men eh, under sommaren så är det ljus eh, dygnet runt. Under vinterhalvåret så är det ju mörkt dygnet runt. Ja, det är så att det kanske är en riktigt låg säsong nu. Man måste Ändå. trivas med sig själv. Just det är det. lite så. Just det. Då kan man bo i Luleå och må bra.
0: Jag instämmer, jag har varit i Luleå några gånger. Jag vet faktiskt inte själv heller riktigt vad jag skulle säga. Jag tror nog ändå så att jag får säga min hemstad och det är ju eh, så Sollefteå. Eh, så jag tror att det är mysigast eh, ändå.
1: Men det är väl också bara för att höstsäsongen blir väldigt mycket alltså, in men,
0: det, det, i soffan, det, tänker jag. Ja, och så blir det lite så här, längta hem, det är lite trevliga gångpromenad, det är liksom stråk. Det är, ja, det är ganska nice.
1: Mm. Så härligt ja.
0: Ni var inne lite grann på det. Hur har semesterna sett ut för framförallt Emma och Isak? Vad har ni gjort? För ni har inte bara haft ledigt och kul. Jag vet att ni också har varit ute och rest där i mitten av sommaren någonstans i, i ert uppdrag. Så att hur har sommaren varit lite kortfattat, Isak? Ja, nej men
1: jag har haft en jättetrevlig sommar. Vi var ju som sagt var på konferensen nu då i Prag- som var superintressant och kul att äntligen få en fysisk konferens också. Den förra som var i Strasbourg var ju digital så att den... Satt vi hemma på kammaren men, men nu fick vi se eh, prag och träffa alla delegater fysiskt. och det var Man får en helt annan kontakt faktiskt och eh, börjar prata över delegationsgränser och inse att det, det finns ju väldigt, väldigt mycket likheter och gemenskaper som man verkligen kan ta tillvara på. Och det, även om utmaningarna skiljer sig på många sätt för ungdomar runt omkring Europa så, så är det ju också... Mycket liknande utmaningar som vi ser också. Vi har ju samma vilja till att kunna leva hållbara och fria liv där vi kan... Ja men göra vad vi vill helt enkelt Men så min sommar började i Prag Men sen så gjorde jag en liten Östeuropa tour Så det var jättetredigt faktiskt lite Ja men som sagt var Rumänien, lite Direkt från Prag ja, han du hem exakt Nej men jag. jag fortsatte faktiskt på resan Och sen så var det en mot neger också De är inte medlemmar i EU än, Men de söker medlemskap och har faktiskt Euro som sin valuta Vilket är
0: väldigt intressant ändå Så att vi får väl se Någon dag kanske de också går med mm. Emma Kör du också en avstickare eh, från Prag?
3: Nej, inte riktigt. Um, jag tänkte att du skulle fundera sommaren i Sverige det var lite nostalgisk. Men ganska besviken på kanske sommaren eh, på Östkusten i år i alla fall. Det var, det var mycket regn och blåst för mig. Så därför var det extra roligt att åka till Prag där det var strålande sol och eh, glada temperaturer. Och inte verkligen i allt som Isak sa. Så det var verkligen bra, bra paus mitt i jobbsommaren. Sen så senare i. Augusti så flyttade jag och det var en riktig eh, madrumsflytt med många trappor utan hiss. Eh, men, men vi har kommit till rätta till nu och sen efter det så testade jag på att åka lite mer tåg i Europa till Berlin och sen från Berlin till Italien och sen tillbaka till Nederländerna. Och det gjorde väl mig både mer taggad och eh, insåg att det inte alltid är lätt att åka tåg till alla ställen. så <här>, Det var det. Det, det var... En upplevelse så kan jag sammanfatta det. Men också härligt att jag kunde åka och hälsa på mina kära rumskamrater som jag bor med och få se hur det är hemma hos dem. Så ja, sammanfattningsvis en riktig härlig sommar. Men eh, lite bekymd på Sverige.
0: Ah. Jag var ju fast i Sverige eftersom att jag har blivit pappa i sommar för, för, för första gången också ska tilläggas. Det var sjukt grej. Ja det, det, det är sjukt men det, det, det blir spännande. Men det gjorde att jag inte kunnat resa någonstans, inte ens hem till, till Sollefteå liksom. Och inte ner till Halland heller där min sambo kommer ifrån. Så att vi har ju bara varit liksom suttit fast här. Men på ett väldigt trevligt och lärorikt sätt istället. Det har varit väldigt lärorikt och, och och känna allt och, och lära sig allt. Du det, Thomas, har du varit uppe i, eh, uppe i Luleå då, som vi skvallrade om att du var ifrån?
2: Det stämmer, men jag har inte haft någon semester tyvärr. Ah. Det var så att jag, jag studerade ju egentligen mm. hoppade på det här jobbet. Och då jobbade jag på SSAB som ska göra fossilfritt stål. Mm. Viktigt stor, stor grej i omställning i Luleå och Västerbotten det, och Norrbotten. jobbar på hybrid då? Alltså, Inte på hybrid, jag jobbar på den gamla delen, ah, okay. Koxverket som så. tar kol från hela världen. Och sen så, den gamla processen egentligen som man ska fasa ut nu in om tio år ungefär. Och sen så jobbade jag också som valombisman i valet. Så jag jobbade som 200%. Och sen var tanken att jag skulle ta det lugnt och börja plugga igen. Och sen så vändes livet upp och ner igen. Så att det, det kommer jag att berätta om sen. Vi mm. presenterar mig själv tänker jag.
0: Ja, precis. Vi, vi kommer tillbaka lite grann till Emma och Isak här nu först. För att ni har ju hunnit med... Mycket, trots att ni har varit ute och rest också. Det var, vi, vi var ihop på H22 först i Helsingborg där mm. eh, strax innan midsommar. Sen var ni i Prag. Nu senast har ni varit i, i Lund va? Ja. Så ni har hunnit med massa. Mm. Skulle ni vilja sammanfatta någonting där? Kanske främst fokus på Lund där ni var som var helt EU-riktade dagar. Ja, precis. Nej men det var, nu när vi var nere i Lund så var det... EU Youth
1: Days som de kallade. Ett event som ja, men fokuserar på EUs möjligheter och mycket kopplat till uh, unga då, helt enkelt. och Då var vi med i ett panelsamtal där tillsammans med um, ja, dels Europa Direkt Skåne som, eller Sydskåne. Där jag var tillsammans med Karin från MBCF Negro och hade en demokrativerkstad nu när vi hade de här konsultationerna. Så fick de berätta om det resultatet och att alla de 150 ungdomar som var med och, och deltog i det. Och sen så var även Lena Nyberg som är generaldirektör för MUCF och sen var det jag och Emma då. Vi fokuserade mycket helt enkelt på resultatet från dialogen och, och vad vi har fått fram i konsultationerna helt enkelt.
3: Ja precis, så vi kanske ska lyfta då att till att det heter just i Days -Lund och att vi var i Lund vi... Precis har fått reda på att en Lund vill ansöka om att bli europeisk ungdomshuvudstad. Mm. Något som LSU också stöttar. Och en process som jag och Isak antagligen kommer bli mer och mer engagerad i här under hösten. Som, som vi på då, samarbete med, med LSU. Men precis som Isak sa så var i med våran panel att presentera lite kort resultaten av, av de konsultationerna som vi har diskuterat i podden under hela våren egentligen och diskutera det, men de hitta synergier med alla de eh, aktörerna som var del, deltagande i samtalet. Så var MSF har för roll som eh, samordnare för Europaåret för unga, men också för demokrativerkstäderna som också Europadresskontoren har eh, kontakt
0: med. Det låter spännande med EU, EU Youth Days i Lund och jag hade två frågor där. Eh, det ena är, är det första gången de anordnar det här eventet, eh, om ni vet det? Eh, och den andra var Eh, ni sa att de ville ansöka om att bli en EU-ungdomshuvudstad. Vet ni ungefär hur lång den processen är? Hinner de bli det innan vi går över i ordförandeskapet? Vet ni det? Ja, men först och främst ska man ju säga att det har varit eh, under två
1: års tid som eh, de har haft EU Youth Days. Och det är ett himla bra koncept faktiskt. Alltså, om man, de deltagarna på plats var framförallt eh, gymnasieelever och en del högskoleelever och... Eh, och det man pratade om utöver våra pass, eller vårt eh, panelsamtal, så, så var det ju bland annat om vilka jobbmöjligheter det finns inom EU och, eh, och vilka möjligheter EU har för ungdomar att liksom, komma ut också i Europa och, och, och möta andra och liksom, förbättra sina möjligheter på, på arbetsmarknaden till exempel. Så att eh, det var superintressant.
3: Precis. Och sen så ansökte Lund om att bli europeisk ungdomshuvudstad för år 2026. Så okay. Det är ju en lång framförhållninghet vi har här. Sen så vet man väl det med erfarenhet från andra EU-preciser att det är någonting som tar väldigt lång tid. Och sen så är det också väldigt eh, till, till Lunds fördel att ha eh, möjlighet att arbeta med det här projektet över flera, ja, men, flera år och på så sätt kunna göra det till en mer integrerad del av liksom, hela planen för Lunds utveckling och inte bara något som händer över ett år. Att det blir mer integrerade processer där man har möjlighet att ta reda på vad unga söker inför, inför året eller vad man liksom har för förväntningar men också hur man kan få den liksom andan som formas under det året att behållas i staden och spridas vidare i Sverige också.
0: Okej, okay, tack! Då har de ett, ett lite tag kvar på sig att, att satsa stenhårt på EU och ungdomar. Det låter trevligt och hoppas att då kanske ni får åka dit igen. Ja. ja, Lund är alltid trevligt att åka tillbaka till faktiskt. Ah, trevligt. Vad har ni mer på gång? Jag vet att ni har pratat lite grann om eh, de här rådsresolutionerna. Vad är det och eh, hur funkar det för den eh, omedvetna?
3: Jo, men lite, lite kort och gott så um, i slutet av varje... Isak och jag sitter som representanter till cykel 9 av EUs ungdomsdialog. Och i slutet av varje cykel så måste allt allt som vi har gjort under de här 18 månaderna sammanfattas och det görs dels i rådsslutsatser och rådsresolutioner. Och det är alltså dokument som ja men, sammanfattar allt som vi har gjort och det som vi vill ta vidare till nästa cykel i form av eh, ja men, bättre processer helt enkelt. Och, eh, det här är något som ska lämnas över till eh, EU:s ministerråd under det svenska ordförandeskapet i vår helt enkelt. Så vi har börjat tidigt med att eh, sammanfatta det som vi är mitt uppe i egentligen. Eh, så då har vi helt enkelt rådsslutsatser där man sammanfattar liksom, de viktigaste budskapen och det som vi tar med oss, dels från konsultationerna, men också det som vi har eh, tillsammans med den europeiska ungdomsrörelsen tagit fram i koppling till det prioriteringsområden som vi har arbetat med under cykeln. Alltså hållbarhet och hållbara samhällen. Och grönt och hållbart Europa. Ja, och resolutionen då handlar framförallt om den sociala dimensionen av hållbar utveckling som vi har diskuterat eh, i samarbete med då, eller ungdomsorganisationer och eh, kulturdepartementet.
1: Ja, men precis. Och sen så, ja, men som du var inne på lite, Emma, så har vi ju också påbörjat planeringsarbetet nu eh, inför konferensen som kommer vara i. Eh, i Växjö här i Sverige som kommer vara den slutgiltiga konferensen då för den här cykeln och det ska bli intressant att jobba vidare med det och ta med de erfarenheterna vi också har av den fysiska konferensen i Prag och, och se till så att vi gör ett så, så bra evenemang också som möjligt för alla delegater som kommer till Sverige. Så, så det ska bli superspännande faktiskt att jobba vidare
0: med. Är ni inblandade i själva liksom logistiken och liksom planeringen av konferensen här i Sverige? Ja, men delvis, absolut.
1: Vi, vi sitter på lite planeringsmöten och kommer med inspela om vad, vad som funkat bra och vad som definitivt går att utvecklas också från, från de tidigare eventen så att säga. Så, så vi kan absolut vara med och påverka det. Vad härligt.
3: Men checken var ju också väldigt duktiga på att sätta ribban högt när det kommer till att starta ett stort evenemang. Så att där har vi mycket att jobba med. Men vi vet också att det kommer redan in många förfrågningar om olika organisationer och företag som vill vara med och skapa den här konferensen med oss. Så det är vi taggade på att det finns stort intresse redan nu när konferensen är mer än ett halvår bort.
0: Ja, för den är i början av nästa... Åren, början av 2023 va? Ja, precis. Mm. Exakt. Så den kommer vara i mars 2023. Okej, okay, så långt fram. Ja, precis. Då har ni ett bra tag på er. Ja. Vad har ni att göra fram till dess då? Förutom att sitta i planeringsmöten och, och fila på vad ni ska säga. Liksom. Vad, vad har ni liksom mera för er från och idag till dess? Nej, men det är ju att fortsätta med det arbete som vi har nu. Att dels
1: förankra de... Det resultatet som vi har fått fram i konsultationerna för att dels så, så är det ju att prata vidare med andra delegater och se till så att, att våra inspel också eh, liksom får en tyngd. Men, men sen handlar det också om att eh, kommunicera det resultatet också till de organisationer till exempel och de som har deltagit i, i våra konsultationer men också se till att skapa ett engagemang för de här frågorna och, och se till att eh, att det här tas vidare för att, eh, som vi har varit inne på tidigare, att det här kommer ju vara ja, förslag som läggs fram till ministerrådet och till, till de olika medlemsländerna. Men, eh, men det blir ju ingenting av dem vi inte ser till att, eh, att de som sitter på besluten eller på beslutsmakten också eh, genomför det här. Och för det så krävs ju också ett stort engagemang från civilsamhället i stort så och att vi också ser till att, att det finns en, ett tryck helt enkelt mot beslutsfattare att prioritera och fokusera på ungdomsfrågor.
3: Ja precis och förutom bara det eller det som den processen i själva ungdomsdialogen på europeisk nivå så vill vi få här har vi liksom presenterat då vad, vad Sveriges ungdomar tycker eh, inom ramarna för våra ungdomsmål och där vill vi ha så mycket genomslag som möjligt då inför svenska ordförandeskapet. Där vi har en väldigt unik situation. Där det kommer att lyckas mycket, äh, mycket fokus på, på Sverige i sin helhet. Men också för Sveriges unga. Ja, men där vill vi också ta med det konkreta förslag som vi har fått nu från Sveriges unga. Under vår konsultationsprocess. Och sen ta vidare den här nu till det svenska ordförandeskapet 2023. Där det kommer lyckas mycket fokus på... Sverige men också på Sveriges unga och civilsamhällets roll. Och där vi har en viktig nyckel till att sammanfläta de här två processerna.
0: Det låter spännande. Ni kan ha en hel del för er då och, och få ihop allting och baka in allting så att, så att från, från organisationer, från era konsultationer, från de här rådsresolutionerna från konferenserna, från, från alla, alla möten och träffar, informella och formella till en fantastisk konferens tror jag att det kommer att bli. Ja, men exakt. Och
1: jag vill bara också lyfta att jag tycker att det är särskilt roligt att vi också är i, i Växjö just och inte i Stockholm. Alltså det blir ju lätt att man centrerar EUs politik och, och liksom den här typen av konferenser och event till, till huvudstäder. Men på det här sättet kan vi också visa att det, det finns ju också andra delar av Sverige än Stockholm till exempel. Och ja. nu är ju Växjö också en stad, men, men att det ligger ändå mitt i Småland och att få visa upp. Småland för, för delegater runt omkring Europa tycker jag är särskilt viktigt att komma därifrån också. Eller särskilt roligt framförallt.
0: Exakt, och i, i Växjö ligger ju också MUCF ja. som är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Exakt, så om ni vill...
1: Var med i en stad som kommer ta sig över av europeiska ungdomar
0: så rikta in på Växjö i mars helt enkelt. Exakt, våren i mars. Det kommer att bli EUs hetaste punkt, knytpunkt. Verkligen. Och under era konsultationer så vet jag att ni har träffat på en del organisationer, både i civilsamhället men kanske också lite grann utanför. men Framförallt så har ni träffat LSUs, som är då landsråd för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Ni har träffat några medlemsorganisationer hos LSU. och Vi har med oss Thomas här idag, som faktiskt är... Nu vet jag inte exakt vad du, vad du är på hos den här medlemsorganisationen, men du kommer från en av LSUs medlemsorganisationer, Unga Örnar. Berätta, vem är du?
2: Ja, Thomas Aronsan-Ylpe. Jag är ny Stockholmare från och med i söndags. Det var jag... nytt. Det är nytt. Så jag är väldigt ny Stockholmare här. Jag är väl fortfarande lite i som det kanske hörs. Men eh, 29 år gammal, studerar statsvetenskap och jobbar som förbundsekreterare på Ungern. Jag har tidigare suttit som vice ordförande och även tre år som förbundsstyrelsen ledamot. Så jag är inte helt ny i organisationen. Jag är lite född och uppvuxen och har gått hela vägen från deltagare till ledare till förbundsstyrelsen. Och nu får jag jobba heltid med det här och det känns fantastiskt de här två veckorna jag har jobbat. Vad härligt. Vilka är Unga Örnar då? Ja, Unga Örnar är Arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation som vi vill säga att det är startade upp av SSU 1931, om jag inte minns fel. Och sen gick vi ur 1933. Okej. Och sen dess har vi varit religiöst och politiskt obundna. Men vi driver otroligt mycket politik ändå, för barnens skull. Så vi har egentligen en politisk del och en, en verksamhetsdel, kan man säga. Där vi driver politik mot makthavare, oberoende av vilken regering det är, kan man säga. Och sen så har vi en verksamhetsdel där vi har läxhjälp. Och vi försöker... Som o, vi försöker Jämna ut ojämlikheterna i samhället så det ska inte spela roll vilken, vilka föräldrar du har eller vårdnadshavare du har och sådana grejer. Och sen har vi baktävlingar, vi har lägeverksamhet och, och vi, har vi gör egentligen det barnen vill. Så det är inte jag egentligen som vuxen som hittar på de här grejerna utan det är barnen som bestämmer vad vi ska hitta på. Så det, det är fantastiskt och jättekul. och Hur länge räknas man som barn i unga örnar vi kör 18 år Men vi har medlemmar till 6 till 26 Som MCF okay. bestämmer yeah. Sen är de med i Ungarnas vänner om de är äldre Och det kostar då 210 kronor Men 200 av de kronorna Går till barnen mm. Så att då får man bestämma vars man Ska skicka de pengarna Så gå gärna med i Ungarnas vänner om ni är över 26 Och annars i örnar. Det är jag ju tyvärr, över 26 Ja, vad
0: trevligt uh... Hur är ditt arbete sammankopplat med, med det Emma och Isak gör?
2: ja, vilken bred fråga. <laughs> ja, verkligen. Kanske någon av er
0: kan... Ni kan ja, men... berätta, jag är ny på jobbet. <laughs> ja, men precis. Nej, men vi håller på mycket
1: med liksom ekologisk och social hållbarhet för, ja, men för unga i, i hela Europa egentligen Och, och just här barnrättsperspektivet mm. är ju eh, den centrala delen av, av vad vi jobbar med helt enkelt. För att barn och unga runt om i, i hela Europa ska få möjlighet att leva fria och hållbara liv oavsett var man kommer ifrån. Och att, eh, att man ska ha samma möjligheter till att ja, men, göra hållbara val, resa hållbart men också ha möjlighet till bostad och internet till exempel för att kunna att men ta de jobben man vill eller, eller kunna bo där man ska studera sen till exempel. Men också möjlighet att uh, ut och resa på lika villkor till exempel i Europa och att Europa är, är
0: tillgängligt för, för alla unga helt enkelt. Det låter jättebra. Mm, eller hur? Bra presentation
2: och ja. det låter super.
0: Vad, vad tänker du krävs för att, för att framförallt barn då ska kunna få göra mer, ta del av det som Isak precis nämnde, mer hållbara val i, i vardagen? Och vad, vad behöver barnen generellt på i, mera av? Makt skulle jag säga. regelt inflytande liksom. Ja
2: men det kan man säga. Det, det är väldigt svårt för barn idag att göra hållbara val generellt. Det är ju ofta föräldrarnas ekonomiska bakgrund eller... Eller annat som styr det. Så att det är ganska svårt för barn att göra hållbara val. Utan det är makthavare och företag som måste hjälpa till då att, att ställa om. För att man ska kunna köpa. Till exempel om du handlar mat så är det ju dyrare med hållbar mat än en billigt producerad mat och sådana här grejer. Och så att så mer att makt, Vi brukar påverka makthavare då. Att, att barn ska kunna göra hållbara val. Och att det bara ska vara hållbara val man kan göra. Så att alla har råd med hållbara val.
0: Vad, det, det låter viktigt. Vill du tillägga det?
3: Nej, jag tycker att mycket det som Thomas säger nu också är i linje med de resultaten vi har från, från konsultationen och framförallt att unga säger att man har på många sätt tillräcklig kunskap kring hållbar utveckling och vad det är för någonting. Men att sen i praktiken så finns det ingen rejäl möjlighet att påverka makthavare i det. Det var Många i till exempel den fus som vi gjorde som sa att ja, nu men jag har tydligt kunskaper om det här på ett teoretiskt plan. Men vad jag kommer in i policyarbetet för en mer social och ekologiskt hållbar framtid inte liksom är på samma breddgrad överhuvudtaget. Och att det också finns olika där, när man tänker på hållbarhet som ung kanske framförallt om man riktas kring Ja, men, möjlighet till transport och kollektivtrafik och så vidare även om vi ser att det finns stora stora skillnader där också så är det liksom en större grupp som har tillgång till möjligheten att göra sociala eller hållbara, hållbara val i, inom eh, den sektorn till skillnad från till exempel när det kommer till bostäder eller möjligheten att påverka sina makthavare i sig så att det, det finns ju liksom ett stort gata mellan vad man kan ta till sig och vad man kan yttra sig om.
1: Mm. Ja, men, och jag tyckte på att det var intressant att du sa om, om att liksom makten är det central. Och där tänker jag också att vi har. Ja, men måste se till att vi också gör om struktur. Alltså, det finns ju också bra strukturer i beslutsfattarna för att inkludera barn, men de är också lite Felrikta, så till exempel eh, till den här konferensen i Prag som vi hade nu så skulle man ju lyfta olika goda exempel på hur, hur man jobbar med ekologisk och social hållbarhet i respektive land. Och vi lyfter som en, ett sätt att ge barn och inflytande, till exempel barnkonsekvensanalys som ska göras. Så att det är ju en, en, en positiv sak, men, men det man kan se är ett problem med barnkonsekvensanalysen till exempel, det är att det är fortfarande vuxna som gör dem, mm. de analyserna i stort så. Eh, och att eh, man inkluderar ju inte barn i, i alla beslut att vara med och, och delta i de konsekvensanalyserna. Och det behöver ju faktiskt göras med för det är ju barn som är de som vet vilka konsekvenser det faktiskt blir mm. och att, eh, att inte någon annan ska
2: säga det till dem helt enkelt. Jag håller helt med. Och jag gjorde en liten början på mitt exjobb och just om barnkonventionen innan jag slutade plugga. Och det är just som du säger Isak, jag håller helt med dig. Och just i politiken ska de ju, ska ju politikerna väva in då. Det är ett ekonomiskt perspektiv, ett barnperspektiv. Och då vinner ofta det ekonomiska perspektivet för politikerna tyvärr. Och det är väldigt problematiskt för att man, det är ju det är vuxna som tar de här barnkonsekvensanalyserna och... Bankkommissionen är ju jättetydlig men också svår att följa men jättetydlig så att, och den är ju lag i Sverige så, att, så att det går och, det ju bättre och det är så ser ut i hela Sverige skulle jag säga. Mm. Ja, men verkligen och,
1: och just att så att vi ska, jag tycker att man kan ha två bollar i huvudet samtidigt. Där, verkligen. Så här, vi ska vara jättestolta över att, att Sverige i mångt och mycket har gått före där och liksom lyft barnrättsperspektivet. Men, men det behöver inte betyda att, att det är tillräckligt på långa vägar heller. För att vi uppenbarligen har ju inte barn samma inflytande och framförallt inte den rätten som man borde ha som rättighetsbärare. och så.
0: Det ja, eh, är superintressanta och eh, viktiga frågor. Jag, jag fastnade lite när det du var inne på Emma med kunskapsspridande. Och jag, jag tycker ofta att i, 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 i många sammanhang så pratar man om att, att man, man måste sprida kunskap och, och, och informationen om att det här går att göra. Skulle ni säga att det är viktigast att sprida den kunskapen till, till barnen själva? Eller är det lika viktigt att liksom få de här vuxna beslutsfattarna? Är det de man egentligen borde lägga krutet på- och sprida den här kunskapen om att det här måste efterföljas? Liksom barnkonventionen har en unik roll i Sverige genom att den är lag- men det måste ju också efterföljas på ett, på ett rejält sätt- där också det är ett faktiskt inflytande från barn och unga. Men, men var tycker ni att man ska lägga, lägga krutet om just den här kunskapsspridningen- blir den viktigast mot, mot barn och unga själv och de kan resa sig upp och liksom ta för sig eller ä, ä, borde man istället vända den mot, mot de som faktiskt sitter på makten?
2: Jag skulle säga att barn och unga har bra koll redan så att det är nog makthavarna som måste, som måste ta sig själv i örat lite grann. Vi hade ju kongress nu i sommar och då till exempel tog, tog barnen själv fram att uh, Sverige ska påverka EU för ett större produktansvar det vill säga att man ska kunna producera oh ohållbart i EU. Sverige stiftar ett lag mot matsvinn mm. uh, skapar subventioner för att motverka överproduktion av mat billigare med tåg än flyg. Alltså det är jättebra grejer som barn och unga kommer, kommer fram till och vill, och vill driva politiskt men det är ju, bara eftersom barnen inte har så mycket makt idag så är det ju de riktiga makthavarna, det vill säga de vuxna idag tyvärr, som måste, som måste lyssna och förändra.
1: Mm. Ja, men jag, jag tycker nog att det är liksom åt, åt båda hållen. alltså Vuxenvärlden behöver ju definitivt lyssna mer på på liksom barns perspektiv och vad barn har att säga och att barn har eh, koll på sin vardag så att säga det ska man inte glömma bort så och vad vad barn önskar sig för, för värld. och att det har faktiskt dagens beslutsfattare ett ansvar att, att lyssna in och, och jobba mot tycker jag för att det är också dagens barn och unga som är de som kommer påverkas mest av besluten men, men sen tycker jag att att vuxenvärlden också har ett, ett jätteviktigt eh, informationsuppdrag till, till barn och ungas om hur man kan vara med och påverka. För att det, det är det jag tänker ibland är, är det svåraste för att, att där sitter ju vuxna ofta på en, en maktposition liksom. att, att man, man vet hur processer går till och man, man vet kanske hur unga kan inkluderas med, men man gör inte det i, till lite hög utsträckning. Och där, där handlar det om framförallt skulle jag säga resurser till typ civilsamhället och, och barn och ungdomsorganisationer som som har en jätteviktig roll där. Men att de, de har ju liksom inte en verksamhet som är, är vinstdrivande på något sätt. Utan de bygger ju på att det finns pengar att tillgå så att man kan göra den verksamheten. Och därför behöver ju verkligen civilsamhället stärkas i stort med, med ekonomiska medel. Så att man har möjlighet till det. Vill du tillägga något man?
3: Nej, det, det jag skulle säga är ju också att det är viktigt att det vi pratar om nu är ju situationen för, för Sveriges unga. Där vi har ett starkt civilsamhälle med fokus på... Inte bara ungdomsorganisationer men också för, för barn. Där vi utbildar barn och unga om klimatförändringar och sociala ojämlikheter. Både genom ungdomsorganisationer men framförallt att det är väldigt tydligt också i läroplanen i skolan. Vilket är någonting som jag i alla fall blev ganska chockad över hur stora variationer det är. Eller hur stor spridning det finns i hur mycket man får från skolan när det kommer till de andra EU-länderna och bara i Frankrike till exempel där jag diskuterade med, med en delegat som sa att det finns nästan ingenting i läropåssonen som säger att man måste lära ut om klimatförändringar. Och att vi där också är en ganska unik situation i Sverige. Att det finns en så um, jag men, gemma, gemene ung, mm. <laughs> kanske man inte ska säga. Men um, i, i snitt så har vi väldigt hög kunskap kring de här frågorna och att det är väldigt... Dumt då att inte lyfta det till en högre nivå och ta vara på den här kunskapen som de och unga sitter på när vi vet att vi har mycket större möjlighet att göra det i jämförelse med andra länder i EU.
1: Mm. Ja, men och på tal om EU-perspektivet också så när vi var på konferensen så tyckte jag att det verkligen var en ögonöppnare också i, i diskussioner när man insåg att det är ju väldigt många länder i, även i, i gruppen där civilsamhället inte får något stöd alls så att det också blir en ekonomisk fråga om man kan engagera sig i, i civilsamhället och vara med och påverka för att det kommer med väldigt höga medlemsavgifter för att de också måste ha råd att driva sin verksamhet och det tar, tar mycket tid och så så att där, där alternativen är att eh, jobba till exempel på fritiden eh, för att få ihop en inkomst eller att vara engagerad och få ha stora utgifter istället och, och då det är inte så konstigt heller att unga inte engagerar sig eh, heller
0: för att det, det kommer till en alldeles för hög kostnad. Då tänker jag så här, för att Sverige har, vi, civilsamhället i Sverige har större förutsättningar för att påverka. För, kanske till, och det unga civilsamhället har också stor kraft bakom sig för att det är så pass många unga som är involverade i många olika organisationer men med ett ganska gemensamt driv. Behöver de andra EU-länderna, känner ni, tror ni att de, behöver de komma i kapp? innan vi kan få ett, liksom ett rejält inflytande inom EU.
3: Oj, jätteklevligt. Jag tänker att vi på det stora hela inte har tid att vänta på att det ska finnas någon sorts kunskapsutgämning utan att det måste vara parallella processer samtidigt som vi gentemot de andra EU-länderna har en väldigt hög kunskap på, på det planet så har vi en process i EU där det handlar om att kunskapsutjemna och gå vidare samtidigt med att vi i Sverige kan jobba mer med de processer som vi diskuterade med Thomas innan i koppling till hur unga får mer äm, ja, men rejält inflytande i frågor som har med klimatpolicy och så vidare. Mm. Där det finns större genomslag just nu än vad det finns för liknande processer i EU i stort.
0: Okej. Okay. Jag tänkte också på det, sig. du nämnde att hur, med kunskapsspridandet. därmed att man behöver sprida hur man kan påverka. Vad tänker unga örnar? Vad, vad, hur ser ni det bästa sättet är att, att, att få unga att faktiskt kunna påverka och lära ut det? Vad skulle vara det bästa sättet att få de, de beslutsfattarna att möta barnen och barnen möta dem?
2: Svårt tycker jag, men... Jag vet att i jag tror Linköping så anordnade Unga Örnar en, en träff mellan tjänstepersoner och politiker och eh, barn, vilket var jättebra. Då fick de här politikerna och tjänstepersonerna på sig en, en skylt där det stod typ så här, jag är tjänsteman, fråga vad som helst. Då kan man också... Alltså det som man, man ska möjliggöra att barn blir lyssnade på. Och det, det kan vara ganska stora trösklar mellan barn och makthavare. Så att försöka minska de här trösklarna så mycket som möjligt. Sen kan du såklart gå med i unga örnar och driva det därifrån. Ett jättebra tips. Har ni några bra tips? Ja, men vi har ändå varit inne lite på de här frågorna
1: också i konsultationerna. Och det som kommit fram som jag tycker är väldigt bra och som vi verkligen måste se till det är att om man kollar i liksom en, en beslutskedja från att idéer väcks fram till att, att ett beslut genomförs egentligen oavsett vad det är så, så är det lätt att om man inkluderar unga, det är liksom ofta gör man ju inte ens det, men om man gör det så är det liksom ett steg. Det är liksom i, antingen i det stadiet eller att man ska liksom köra någon utvärdering i slutet, eller att man får komma med inspel någonstans. Men att man liksom aldrig tar med unga hela vägen igenom och att, att unga borde ju egentligen bli konsulterade eller frågade eller att man, man får ge sin åsikt i alla de olika stegen för att man ska se till att man också faktiskt får vara del från start till slut och att, att de idéerna man kommer från början att man ser att det också får resultat i slutändan eller om det är så att man att det blir helt urvattnat i slutändan ja men då har man också möjlighet att kritisera det till exempel eller, eller komma med andra inspel.
0: Åtminstone för höra argumenten till varför Mm. varför de idéerna försvinner under processen. Mm.
1: Ja, men exakt.
0: Vi var också inne på lite grann om, om marginaliserade grupper. Hur, hur når man dem som kanske också har, har ännu lite jobbigare och tuffare. Hur, hur, hur når vi dem bättre i, i de här socialt hållbara frågorna?
2: Jag skulle säga att, att, att man är på de här ställena och bedriver verksamhet- och det som är styrkan och det är också väldigt stolt över i unga Det är att vi är ofta på de ställena där kanske kommunen och staten har lämnat lite grann. Mm. Där är vi en viktig aktör och gör verksamhet för de här barnen. Och då får de också möjlighet att, att påverka det genom oss eller lyfta det genom oss till exempel. Så att, och sen så kör vi mycket på Facebook. Det är ofta föräldrar då som tar med barnen till sån här verksamhet. Så vi brukar vara ute mycket på... Lokala Facebookgrupper har funkat väldigt bra. Och sen är det mun mot mun-metoden som, som också är en väl, välkänd metod som funkar fortfarande faktiskt. Så det är, det är väl de tre tipsen jag skulle ge.
1: Mm. Ja, men, och, alltså, det håller jag verkligen med om. Och jag tycker att speciellt om man, om man kollar på att det liksom faktiskt börjar växa upp en, någon form av liksom stad-land-konflikt i Sverige så att då är det ännu viktigare att att om det är så att ja men som du säger Thomas att, att stat och kommun kanske rör sig tillbaka från ställen som är olönsamma eller där det är liksom för, för glest med folk eller liknande, att civilsamhället också kommer att steppa in där så att det, det finns verksamhet för barn att man känner att det finns en rörelse att någon satsar på att någon också för ens röst framåt så, så att jag tror att för att minska de sociala klyftorna så är civilsamhället en, verkligen en nyckelaktag för att lösa det. Oavsett om det är oriarnar eller om det är en idrottsförening eller, eller en, en kyrka till exempel. Eller vad kan vara. Så, så, så är det jätteviktigt verkligen.
0: Jag håller med. Jag, jag tror också det att... Och, och, eh... Jag tror verkligen att civilsamhället kommer att spela en ännu större roll eh, framåt och hoppas att, att förutsättningarna också ska, ska bli eh, ännu bättre I, i Sverige också. Där vi redan, som det låter på er, har ganska bra förutsättningar men vi behöver definitivt stärka upp ännu mera och, och också se till så att vi inte hamnar i olika fällor som, som kanske många andra hamnar i. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda och då tänker jag bara så här, vad har ni precis nu härnäst? Vi har pratat lite grann om konferensen som kommer senare, planeringen, det var mycket planering. Men vad har, vad har ni som eu reppar och också Thomas i Unga Örnar, du var två veckor in, men vad, hur, hur ser du på framtiden och, och den närmaste framtiden i, i Unga Örnar? Eh, och ni, eh, Emma och Isak, vad, vad händer liksom? Nu absolut närmast som också folk kan ta del av.
3: Jo men precis, vi har pratat mycket idag och framförallt när vi var i Lund också om de svenska resultaten av konsultationerna. Men nu är faktiskt konsultationerna färdiga i alla EU-medlemsländer och ska sammanställas helt enkelt. Så lite där när man diskuterar skillnader mellan olika länder i strategier till exempel. Information och utbildningsmöjligheter för klimatförändringar, allt det har nu sammanställts. Och kommer presenteras den 20 oktober i ett webbinarium som vi kommer få mer information via LSU-kanaler. Så är man intresserad av att se dels det som jag Isak håller på mig, men också den större strukturen som är EU:s ungdomsdialog så kan vi absolut rekommendera att lyssna och lära av det webbinariet.
0: Tack! Och Thomas, vad, vad i hur ser i dina
2: kommande två veckor ut så att du har fått Få ihop en hel månad. Exakt. För mig så är det mest att planera det första förbundsstyrelsemötet som kommer ske snart. Och då ska vi också planera för vad vi ska göra nästa nästkommande år till nästa kongress. Och sen är det ju mycket att lära känna organisationen och åka ut i landet som jag ska göra. Så att, du ska på en, 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 en liten turné alltså? Ja, köping på lördag till exempel ska jag. Flaktrin som är förbundsommelsmann ska till Gotland. Så vi finns på många delar av Sverige. Och jag ska försöka lära känna allihop i hela Sverige nu. Det, det är mitt mål. Och även styra upp det här som man är lite nervös för vi har aldrig gjort det förut. Jag har suttit där förut. Men inte, mm. inte varit som på tjänstemannans sidan. Så att, det är mycket som ska sätta sig nu här framåt. Det låter eh, väldigt
0: spännande. Och, och det och kanske vi så får ta del av också. Ja! Jag Ja, supertack för att ni kom hit i, i, igen, eh, Isak och Emma. Och vi lär senast synas mera den här eh, säsongen. Eh, och prata mera om ordförandeskapet, kanske lite mera också om eh, de här rådsresolutionerna och alla era träffar och eh, funderingar och tankar. Och eh, Thomas, jättekul att, att du var med och, och berättade om er verksamhet och också hur vi förhoppningsvis kan kan baka på det, den, den, det, det hållbara val för, för barn och unga- och förbättra de situationerna för Sveriges barn och unga. Tack, Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket.